0: estamos de volta com o um Grandcast Entrevista. E, e eu acho que, pela participação tripla neste programa, já dá pra pedir música, né, Felipe? Acho que deu aqui um. Acho que deu até um. Olha como que programa é uma maravilha! A gente faz a apresentação e ele já começa. Falhas. <risos>
1: Cara, eu tô, eu, tô, eu tô usando Skype no telefone aqui, tocou o telefone bem na hora.
0: Não, é normal, coisas da gravação, a gente sabe que Groundcast é isso aí. Mas vai, Felipe, você ter pessoal que ainda não te
1: conhece. Bom, vamos lá. Eu sou Felipe De Liberale, sou guitarrista da banda Impéria, sou um dos compositores da banda. Na verdade, os quatro integrantes são, são compositores. E, que mais? A banda já existe tem 20 anos, mais ou menos. A gente começou bem moleque, né? bem moleque de escola mesmo, tocando em festival da, da, que a gente mesmo organizava na escola, porque a gente era muito ruim, então em nenhum lugar fora da escola queria dar espaço pra gente.
0: Agora vocês são boi em um lugar que é dá espaço, né? É, agora a gente é um pouquinho melhor, mas continuam sem os lugares que dá espaço. <risos> O que mostra que, no fundo, no fundo, aqui, infelizmente, não importa muito o quanto você melhore. O espaço não muda. Vocês têm que ir organizando é. se vocês quiserem em algum lugar para tocar, infelizmente, né? É, cara, hoje eu vou te... Até uma coisa que me chateia bastante de, de,
1: de falar sobre isso, que assim, o pessoal fala muito de cena, né? Ah, cena independente, a cena disso, a cena daquilo. A visão que eu tenho hoje, cara, é que isso é a maior mentira que tem no, no, na, no mercado musical. Musical. hoje, não sei como era antes, mas hoje, a impressão que eu tenho é que a cena é a maior mentira de todas, porque não existe cena. Existem algumas pessoas realmente comprometidas, querendo fazer um negócio legal, existem bandas muito boas, né? mas cena de se ajudar, o pessoal se unir, é muito raro, porque grande parte das vezes parte alguma coisa legal das bandas, mas não encontra eco nas outras é, nas outras entidades que, que ajudariam a compor a cena, tipo bares casas de shows, produtores rádios e por aí afora
0: não, não, e pra gente ver que a gente começa o grande de grandes até com uma polêmica né, hum. porque veja só cara, eu também acho que essa coisa, principalmente pras bandas de som autoral, eu sempre converso isso com o povo autoral uhum. e, e uma coisa que eu sinto eu não sei agora, nesses últimos sei lá, a gente se conhece, acho que faz quase uns quatro anos né cara, faz tempo que, caralho. É, Nossa, é gente caralho, meu. E, e assim, eu acho que nesses quatro anos, eu sei, pô, vocês só há 20 anos nesse tempo aí, vocês já devem ter visto de tudo. A gente até já uhum. falou de que de, de coisas muito surreais e que eu vejo que, que continuam acontecendo. Sim. Mas. Sabe o que, que eu noto? E, e eu vejo que essa é uma reclamação não só sua, mas de muito músico novo, muito músico velho. É que esse pessoal tá pouco se lixando pro companheiro que tá fazendo o mesmo corre. E, e eu acho isso exatamente. daí. De, de, uma merda, de uma merda tão grande. E, e é tão diferente do que acontece fora. E, e eu falo isso porque meu irmão mora na Alemanha. Tem exatamente. Não. A gente conhece há mais do que quatro anos, porque quatro anos eu tenho que meu irmão mora na Alemanha. A gente conhece há mais tempo que isso
1: aqui ainda.
0: Exato, minha irmã ainda morava aqui, porra. Então quer dizer, e nesse tempo todo, meu irmão fala que é o seguinte: lá é muito comum os car o carinha chegar, tipo que nem você, sabe? Ter um emprego normal. Embora eu não gosto muito desse termo, tá? Eu acho isso um horror dizer que músico não é um emprego normal. Todo ah. emprego é normal. O que é normal é, que, infelizmente, você passar fome e ter que roubar. Isso não é normal. É, mas se você é músico, você tem que estar preparado pra isso. É, exato. Mas eu não gosto muito desse termo eu acho esse termo horroroso mas eu uso porque o público popular se encontra e ele fala que é muito fácil as pessoas se ajudarem a gente entrevista muita gente de fora e é comum as pessoas fora do Brasil e assim são os caras que estão fodidos gente, sabe, do tipo os caras têm que trabalhar 10 horas por dia para conseguir manter banda, eles pedir sei lá, férias não remuneradas de dois meses para poder fazer turnê na banda e viver da base de energético é, salgadinho e vodka, que é o que dá para tomar desses rolê todo dormindo 3 horas por dia quando dá e aqui a gente não tem nada disso Aqui a gente tem muitas vezes o cara você, você trabalha com psicólogo e, e não que não seja um trabalho bom Não seja um trabalho que você não goste Mas, sabe, eu acho que é foda Às vezes as pessoas acham que músico É um ser mágico Que ah, não custa você manter a banda Afinal de contas, música de qualidade Custa dinheiro, amiguinhos
1: Sim, custa, custa dinheiro E não é pouco dinheiro, não Porque você começa a... Hoje tem uma coisa que me incomoda muito na produção musical que é essa coisa dos músicos produzirem em casa, né? A coisa do home studio. Eu acho que está cagando, apesar de ser uma oportunidade, porque muita gente que antes não tinha a condição de, de produzir num estúdio e tal, por outro, esse, esse é o lado bom, né? Mas tem um lado ruim porque a qualidade cai muito, né? A qualidade da produção, porque aquele cara que começa a mexer na própria obra dele, começa a produzir a própria obra dele, ele não tem uma visão com, é, talvez mercadológica e mesmo musical em termos de qualidade do que ele está fazendo né? então, por exemplo, a gente tem um custo alto, porque sempre que eu vou gravar uma música nova eu poderia comprar um computador legal e tal, uma placa não sei o que, e gravar na minha casa, né? Mas não, eu vou pro estúdio gravar, eu contrato um produtor que vai meter o, o bedelho naquilo para que você tenha um, às vezes é um, um choque de realidade com o que você tá fazendo, né? Porque muitas vezes você começa a produzir e você tem uma ideia e você acha que a ideia é a melhor do mundo e tem alguém que vai chegar para você e meter o dedo na sua cara e falar desculpa, mas essa ideia é uma bosta. E você vai ter que engolir a seco e trabalhar com isso. Então, você tem uma, como você tem mais exigências, se você quer produzir direito e você vai produzir fora de casa, né, produzir em um estúdio com um produtor de verdade, você vai gastar dinheiro. E que não
0: é pouco diga-se
1: de passagem, né? Sim. Se for pouco, desconfie.
0: <risos> se for pouco, é
1: cilada. O profissional, claro, assim, existem bons profissionais que às vezes estão em começo de carreira, e, etc, e de repente não vão cobrar tão caro, né? Mas geralmente um bom profissional vai cobrar mais caro do que um profissional que não seja tão bom, né? A qualidade tem um preço.
0: E mesmo que ele seja um profissional em começo, as pessoas elas não entendem que, por exemplo, equipamento custa dinheiro, bicho. Sim, exatamente. Nem todo mundo tem a sorte de poder ir pra fora uma vez por ano, trazer equipamento de fora e pagar mais barato. Às vezes o cara pra montar um estúdio Sim. legal vai gastar, sei lá, uns 100 mil reais e parece que, é, que não, 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 porque eu posso comprar um PC Sim. bicho, um computador legal de estúdio daqui no Brasil você não paga menos de 30 mil reais um assim Sim, que né? uma mesa de, sei lá, de 24 canais deve estar custando em torno do que? uns 5 mil mais ou menos, uma boa? por aí, acho que por aí, não tenho muita noção de preço mas, mas é por aí. Um que não tem porque não acompanho isso mas deve ser mais ou menos por aí sem contar assim caixa sem contar um espaço que você tem que isolar o custo de energia, gasta uma energia do caralho Assim, Sim. afinal de contas, guitarras e amplificadores e microfones não se ligam sozinhos. <risos> de jeito nenhum. Não se ligam sozinhos? Mesmo, mesmo que você utilize aquela coisa lá sem fio, você precisa de energia e não é pouca. Hum. Mas afinal, de contas, afinal de contas, seus pedais também não se ligam sozinhos, né?
1: De jeito nenhum. Inclusive, eu uso um que aparece, o pessoal fala que é uma, parece uma geladeira. <risos> Por quê? Faz é. muito um barulho. <risos> nossa, e eu não uso nenhum redutor de ruído, não uso nada, o meu som é, 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 a minha captação, o meu som é praticamente
0: praticamente cru, né? Eu não gosto de, eu não tenho eu, na minha pedaleira, por exemplo, eu não tenho nem compressor Aí, isso que eu gosto de ouvir sem compressão, sem perda de dinâmica sem perda daquela coisa cara, real. Cara, eu, 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 não, eu não tenho nem compressor, cara. E, e
1: não, sinceramente, não sinto falta, tá?
0: Aliás, eu, 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 eu também tá? não tenho compressor da bateria, cara, porque... Sim eu queria perguntar, sabe por quê? agora que você entrou numa questão legal na música nova, que eu tava escutando hoje, o Silêncio, nota-se muito mais essa coisa da guitarra cruazona aquela coisa mais ríspida do que tava no primeiro disco e mesmo no single anterior uhum. explica
2: por que, que foi
1: isso, isso. No, no primeiro disco no em Dias Assim, a gente é, acho que o grande fator foi a nossa inexperiência, né e a gente tinha equipamentos à nossa disposição que não eram tão bons quanto os equipamentos que a gente teve na mão para gravar os dois últimos singles, tá? E, e apesar de assim, por exemplo, o primeiro disco a gente teve a produção do Fernando Magalhães, né, do, do Barão Vermelho, e ele a gente brinca assim, o Fernando fez milagre com a gente, que a gente gravou sem equipamento, sem dinheiro, então o resultado na época, né, anos atrás, é o que a gente imaginava, mas com a experiência que a gente tem hoje, provavelmente se a gente fosse gravar de novo a sonoridade seria um pouco diferente né? já no silêncio e anteriormente também na, na Liberta Seus Instintos a gente já tinha um equipamento melhor à disposição, inclusive equipamento é, do estúdio, mas equipamento também do, do Stefano que foi quem produziu os dois os dois singles, né? então isso fez muita diferença e claro também aliado aí ao, ao fato de que a gente ao gravar esses dois singles, já tinha tido a experiência anterior work sure de ter gravado em dias assim. Então a gente, quando quando a gente entrou no estúdio para fazer a gravação dos do, do singles, a gente além de ter equipamento melhor, a gente tava numa uma, tinha uma, uma como é que eu vou dizer uma maturidade mais maturidade como músicos. A gente já conhecia melhor o processo de gravação, de mixagem, etc, etc. né, Então a gente tinha, a gente era mais experiente e tinha equipamento melhor. Por isso que no em dias assim, que é que eu digo, se eu fosse gravar ele hoje novamente, é bem possível que ia ter muita coisa diferente do que tá lá, né? Até porque eu também acredito que a música nunca tá pronta, então toda hora que eu vou tocar, eu toco um negócio diferente enfim, mas é mais ou menos isso
0: É, porque isso que eu achei interessante, porque eu deixei um tempo pra escutar a música um pouco depois que ela foi lançada, porque chegou uma Sim. caralhada de coisa assim junta, de um monte de banda e a gente tem que fazer tipo um Organograma do que a gente vai escutando, tanto que eu devo ter acho que uns 20 discos que eu não consegui ouvir direito, porque eu preciso fazer resenha, inclusive. E eu fui escutando e disse falei, cara, assim, não, o silêncio, falei, cara, mas é muito diferente. É, tem uma pegada assim, Sim. eu acho que você deve, provavelmente deve ter sido daquelas idas e vindas de carro vindo Dream Fitter que deve ter mudado alguma coisa, né?
1: <risos> Pode ser, cara, pode ser, porque a gente realmente ouviu muito do Theater e. Mas é, eu acho que foi mais a, a diferença mesmo, é é de equipamento, eu acho que a diferença mais pesada é de equipamento a gente gravou esses dois singles com uns amplis de guitarra do Stefano, né? que era um, era um amplificador que inclusive foi do, do Elcio aguirra do, do, do golpe de Estado né? era o ampli dele mesmo né? o ampli onde eu gravei as guitarras nessas duas músicas é o ampli que era dele não era um modelo igual, não era o ampli dele mesmo, né? ele era amigo de família do Stefano e aí o amplificador naquele momento o Elcio já tinha falecido quando a gente gravou, né? É, os amplificadores estavam com o Stefan, né então a gente aproveitou eles na gravação e era um negócio que tem um, um peso absurdo, assim, né? E eu acabei usando, falei agora há pouco eu tenho uns pedaços que o pessoal brinca que é uma geladeira, né? Eu usei a minha geladeira ligada direta nesse amp, né? Caralho! É uma, uma sonoridade muito diferente do que a gente tinha antes, porque como a gente não tinha muita grana é, e muita experiência quando gravamos o India assim, a gente teve que fazer a gravação de guitarra, por exemplo, o som totalmente digital, né? Que é uma coisa que hoje era a nossa possibilidade na época mas que hoje em dia não faríamos novamente.
0: É, afinal de contas, você é uma amplitude do amor, né?
1: Naquela época. <risos> é, foi, foi... Na verdade, assim, a gente gravou na raça, né, cara? A gente não tinha... A gente não tinha dinheiro, não tinha muito equipamento, né? A gente usou... E eu, eu ainda acho, assim, eu mudaria, talvez, algumas coisas naquele disco, se eu tivesse um processo de, de regravação dele, mas, por exemplo, muito satisfeito até hoje com o som de baixo e o som de bateria dele, né? Acho que o, tanto o, o Elie Zafting, que é o dono do estúdio Que foi o técnico durante as gravações Quanto o Fernando Na produção, fizeram um trabalho impecável Com o som de bateria E de baixo, então é, Não estou também assim Tirando todos os méritos do que a gente fez Não é isso, né? mas foi
0: na raça a gente, fez o, a gente fez o melhor Possível com o que a gente tinha na mão Não, e tem que fazer isso mesmo É, é assim, inclusive Essa parte que não apareceu no programa, quando a gente tava falando justamente um os dias assim mostra hum. um, um lado do império que acho que poucos sabem que é, é aquela coisa do... todo mundo acha que assim, músico quando consegue gravar CD é porque músico tá cheio da grana, porque o cara é boizinho, ah. não, não isso que muitas vezes dizia, deve ter ouvido? cara quando você CD? Ou, o cara ensaia no estúdio, na casa do chapéu, que é bom pra caralho. É que as pessoas não têm uma
1: visão de que a música é um trabalho, né? É claro que assim, é um trabalho que a gente mesmo, ao exercer esse trabalho, acaba se divertindo muito, porque é, a música é, é ela tá totalmente ligada com a, com a sua experiência sensorial de prazer, né? Então a gente se diverte, mas é um trabalho, né? Então as pessoas, sempre Sempre pensam, é, é, as pessoas na verdade não, não pensam que nós como músicos encaramos aquilo com profissionalismo, elas pensam sempre nesse lado da diversão só, né? E não é assim: tem dia no estúdio que é uma merda também, tem dia no estúdio que você não aguenta mais olhar para os caras da banda, que você não aguenta mais olhar para o pessoal do estúdio, tem briga, né? Então, assim, não é tão simples. Fora que tudo que acontece você tem que pagar, né? Você paga o estúdio, você paga técnicos, você paga a equipe e tem tem que pagar mesmo, porque esses caras também vivem disso, né?
2: Tem que pagar, pagar o isso vai, vai
0: dinheiro na gasolina também?
1: Exatamente, exatamente. E fora assim, todo o tempo é, de estudo pra você chegar a ser um músico que, que você acabou se tornando, né? Realmente não é, uma, não é uma tarefa simples, não. Principalmente se você quiser fazer música que tenha alguma qualidade. Se você quiser só balançar a bundinha aí é moleza
0: não e, e uma coisa que que me surpreende muito assim desde que eu conheci o Impéria dá para ver assim o quanto que evoluiu como banda quando a gente percebe uhum. por exemplo desde a, do, do, quando a gente se encontrou a primeira vez até agora que a gente começa aquela coisa de entusiasmo, a banda não sei o que depois percebe que tem uma visão um pouco mais crítica e eu acho que isso é importante não só de cena mas como músico de perceber o seguinte uhum. que é aquela coisa o papel lá a música é legal a gente gosta tudo mais mas vamos ficar um pouco focar no que a gente pode fazer e, e, e ir com aquela coisa, a gente nota que a música ela é bem feita mas porque a banda se esmera em fazer aquilo da melhor forma possível é uma coisa muito mais bem planejada, sabe? Não é feita só, sim, sim. só, de, só, só de entusiasmo e amor até porque eu acho que se tudo for feito de entusiasmo e amor, você não faz nada sabe você Era, precisa... a, a, a gente tem uma, uma questão que é assim
1: isso é, é talvez um dos motivos que façam com que a gente demore muito para lançar material novo né e é uma briga interna nossa tá a gente é passa todo o período que tá trabalhando com a banda brigando com isso, porque a gente queria lançar mais coisas e lançar mais rápido, mas não consegue porque a gente tem é, entre nós quatro, tem um trabalho muito minucioso, assim, do que que a gente quer fazer, do, do, do que que a gente espera daquela música de como se apresentar aquela, aquela música no mercado de forma que consiga realmente retratar quem é a banda no momento da, da, do lançamento daquilo, né, então Assim, é, a gente demora para gravar, cara. Tem muita gente que brinca com a gente e vocês lançaram o Em Dias Assim em 2011 e depois o, o próximo trabalho, que foi, tudo bem que aí nesse período aconteceu até uns clipes também e tal, né, que não, não, não saíram junto com o Em Dias Assim, mas a, a música nova, que foi a Liberdade e seus instintos, só em 2016, né. Então, assim, tem um bom tempo de espera, né. Só que é, é, é esse cuidado nosso que às vezes se, talvez seja excessivo até, né, porque eu poderia eu brinco com o pessoal assim eu tenho uma, eu consigo eu tenho, bastante, modéstia à parte, bastante criatividade para compor, eu consigo pegar a guitarra aqui agora e, e, e criar um riff novo agora, entendeu Tipo enquanto a gente tá conversando, e, só que não necessariamente isso vai evoluir para uma música que vai chegar a ser gravada, chegar a ser lançada e trabalhada pela banda, né, então por exemplo, é, a gente tem lançamos essas duas músicas aí recentemente, né, só para chegar nessas duas músicas eu, eu tinha gravado aqui Nos meus arquivos pessoais Mais de, de 70 ideias De músicas diferentes né? Então assim, tem um trabalho realmente Minucioso, porque existe um cuidado Por parte da banda De querer mostrar aquilo Que realmente retrate O que a banda é naquele momento né? Então assim, trabalhar com música É prazeroso, a gente se diverte para caralho, dá risada, passa horas No estúdio é, é, mas é, é trabalhoso também, e muitas vezes é, é pesaroso, né, é difícil é dolorido, você mexe com muita, muito conteúdo seu, principalmente quando você tá escrevendo Essa, isso até é até uma coisa para se falar do silêncio também, que a gente pode sempre eu tô dando uma resposta muito longa, mas que depois a gente pode explorar um pouco mais
0: cara, resposta longa nunca é problema dessa jossa meu, a, é, gente, a gente adora quando os músicos colocam e começam a fazer esses monólogos reflexivos, porque o objetivo do programa é este, afinal de contas a nossa vantagem como programa não radiofônico é que a gente tem liberdade de assunto muito maior, então hum. aproveite então, e explique um pouquinho onde, um pouco sobre a composição dessa música, da letra de como que vocês chegaram nela, porque aí eu tenho que fazer o meu comentário antes de mais nada e eu espero que eu esteja certo pelo menos na análise que eu fiz o que eu percebo na música comparando com tudo que foi lançado antes e eu acho que o tempo de composição dela é muito importante, uhum. é que dá pra perceber que ela me soa muito mais moderna, assim, dizendo tipo de, tipo de sonoridade, do que me soa qualquer outra coisa feita antes, seja porque tá tudo muito mais limpo né, em termos de som, dá pra escutar tudo, você consegue escutar todos os instrumentos, não que nos uhum. outros discos não dê, mas aqui é tudo muito mais a, a timbragem, eu acho que a timbragem tá bem legal Sim. principalmente... É, essa foi uma
1: passão que a gente teve, inclusive, vou te explicar isso depois.
0: A timbragem, eu gostei muito do baixo nessa música, eu acho que ele tá muito legal, porque ele tá muito marcado, uma coisa que eu, nas outras músicas você percebia, mas não tão marcado quanto nesta música em específico, e também hum. eu gosto muito dos riffs mais crus que tem no meio da música, aquele riff mais sujo, e, e mesmo se ele tem aquela sujeira, ele tá com uma clareza muito grande, então isso eu percebi na parte mais estrutural, e a letra, ela tem um um quezinho que soa mais emotiva, embora esse termo tenha caído tanto em desgraça por conta da massificação. <risos> é, eu não gosto muito de ter caído dessa massificação porque é uma palavra tão bonita pra você descrever letra de música, sabe? Eu acho tão claro. bacana e e as, não que as letras do impero não tenham essa pegada mas antes a pegada era muito mais próximo daquela pegada mais pop rock e de repente ela pega uma coisa mais dramática nessa música mais do que nas outras e aí eu eu que que eu que
1: tem uma, uma coisa tem uma coisa sobre essa música é o seguinte pegando esse gancho né dela tá mais emotiva mais dramática enquanto o que veio antes talvez se aproximasse um pouco mais de uma temática pop rock como você falou né acontece uma tem uma, uma grande diferença que por exemplo, o Indias Assim, ele era um álbum uh, uh, conceitual, ele era um álbum temático. né? A gente usou todas as músicas para contar uma história, contar cada música era um trecho diferente da mesma história. né? Então, isso fez com que a gente tivesse que seguir uma linha de raciocínio na composição das letras, mesmo que isso tenha acontecido até inconscientemente. né? E nesse momento do, do, do silêncio, é, tem esse, esse lado muito mais dramático, mais emotivo... Porque a gente já não estava mais preso a um álbum conceitual. Né? Então a gente tinha uma, uma liberdade criativa maior. E acabou que a gente... Se bem que eu penso isso de toda a toda arte, né? toda a música. Você não faz uma música falando sobre outra pessoa. É sempre sobre você. Né? E, e, mas não há o silêncio. Isso foi ainda mais particular porque ela retratou um, um, um silêncio nosso mesmo. A gente chegou a desistir dessa música música e deixar ela engavetada aí por uns cinco, seis meses, né? E, e até o momento que a gente voltou a se reunir pensando nela, a, a voltou a se reunir com a intenção de, de, de reescrever essa música, né? E aí ela acabou acontecendo de uma forma completamente diferente e a gente se deu conta de que esse silêncio do qual a gente fala na música, ele é exatamente o momento que a gente estava vivendo, porque a gente teve um puta bloqueio criativo fudido, né? É, é, então o silêncio era é exatamente o momento que a gente estava vivendo quando a gente compôs essa música então por isso que talvez tenha muita diferença aí do que tenha sido feito até então.
0: Eu considero esse assim, um ponto de virada inclusive para mim é muito positivo porque mostra uma das coisas que eu sempre gosto muito em banda e, 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 e que não é nem a capacidade de se reinventar porque não é nem questão de reinvenção do Impéria, mas uhum. eu encaro muito mais com uma questão de de repente ó, agora que a gente tá ensaiando gravando e por que a gente não tenta uma outra coisa é um tentar, sabe, ver uma coisa diferente ver a banda com outros olhos porque a sonoridade é reconhecível a gente conhece que são vocês uhum. mas que não é vocês de antes sabe, aquela coisa é assim. Uma, uma coisa interessante também, como dizia o Jô Soares
1: sem querer te cortar, mas já te cortando não, pode cortar, a gente aqui não liga não <risos> O, o, na produção dessa música, aconteceu uma coisa que foi muito interessante e que foi determinante para que esse fosse o resultado final. O Stefano, que foi quem produziu, que é o nosso grande amigo, grande parceiro, e ele inclusive gravou o solo de guitarra junto comigo, ele é guitarrista também, ele é guitarrista da banda Sherriott, e ele gravou o, o solo de guitarra, e é um dueto meio dele, né? mas durante o processo de mixagem, o Stefano, junto com a banda dele... Com o Sherich, eles se mudaram de São Paulo para Los Angeles. Eles foram trabalhar a banda lá em Los Angeles e tiveram contato com excelentes produtores de lá, com, com equipamentos melhores também, né? E isso teve influência direta nessa coisa que você tava falando de que cada instrumento está soando com mais clareza nessa música, tá? Isso esse aí é o dedo do Stefano na produção mesmo, porque a gente, quando ele se mudou para lá, a gente já tinha terminado de gravar, já tava acontecendo a mixagem, né? Mas aí quando chegou lá, ele começou a estudar outras coisas, começou a conviver e um dia ele, ele, ele me ligou e falou, oh, mano, eu vou começar tudo do zero de novo, esquece tudo que a gente fez de mixagem até agora, de master, que já, já tinha até masterizado, a gente fazer fazendo alguns testes na masterização, e ele falou, esquece tudo que eu vou começar tudo do zero de novo, e você vai ver que vai ser outra música. Né? E foi, porque lá assim, ele tá convivendo diariamente com o Neil Stigson eu não sei se a pronúncia do nome do cara é essa que é um puta produtor que já gravou com o Steve Vai que já ganhou Grammy, caralho né? e isso fez uma diferença absurda né? então a gente pode se dar o luxo de falar que o Silêncio foi gravado em São Paulo e produzido em Los Angeles
0: Olha, e isso eu acho uma coisa magnífica, porque a gente pode, assim, de forma bastante otimista, dizer que essa música provavelmente já é uma música que vai, talvez mostrar o um Império para aquela pessoa que, se antes ela não chegava perto de vocês porque ela achava que o som de vocês era muito leve, na é verdade, muito macio. Uhum. Acho que agora dá pra ver que vocês não são tão macios assim, né? Ah, não. Acho, acho que não, né?
1: Mas eu acho que, na verdade, até o, o, o Liber, a Liber de Seus Instintos tinha uma sonoridade mais pesada, né?
0: Sim, sim. Não, não, mas, é que, mas é que é muito mais pesada, cara. É muito diferente é. de tudo, sabe? É como eu falo, é, é mais pesado, mas sabe aquele pesado aceitável? Sim, sim. É, essas aí não, é, é um pesado gente muito um, mais. A gente tem
1: um posicionamento... Na verdade, a forma como a gente enxerga a banda, e, e acho que mais até eu do que o, o resto dos caras, né? Eu sempre falei isso internamente, que a, a visão que eu tenho para essa banda, de, de, em termos de posicionamento do som dessa banda em, em relação ao mercado musical, é que primeiro a gente não tem uma ordem assim para ser seguida, né, então se a gente quiser tocar mais pesado, a gente vai tocar se quiser tocar mais leve, a gente vai tocar e foda-se, só que a gente tem uma ideia muito clara que assim, que aonde eu for tocar, por exemplo, não é uma, uma banda que tenha sonoridade para eu tocar, por exemplo, com bandas de metal extremo, né, se eu for botar um som nosso pra galera de metal extremo, eles vão chamar a gente de mulherzinha né, um, um, enfim não é a sonoridade, tá mas é, a gente tem um aquele um, um foco de aonde a gente for tocar, nos eventos que a gente for participar é, é, às vezes em festivais e tal, a gente vai acabar sendo a banda mais pesada. O hum, faz sentido faz sentido. Esse foi o nosso eu quero que o cara que ouça a gente às vezes é o cara que isso vou te falar de experiências que, que a gente já viveu, né? Às vezes aquela pessoa que é ouvinte, por exemplo e tô dizendo isso sem nenhuma crítica, não é, não é pejorativo mas o cara que às vezes é um ouvinte, de outro gênero musical ou às vezes é um ouvinte de, de rock mas aquele rock 89 fm né que é um rock que de rock não tem muita coisa né é, é, esse cara ouve a gente ele fala caralho que pesado né é, isso foi uma, uma brecha que a gente achou para poder se posicionar no mercado né e acho que nessa nessas duas músicas na né, liberdade Seus instintos e no silêncio a gente conseguiu explorar melhor isso por não estar mais preso a um álbum conceitual, né? Então acho que aí ficou ficou mais claro essa essa esse direcionamento nosso, né?
0: E como que tem sido a repercussão desse desse último single? Era
1: muito boa assim, dos, dos dois últimos na verdade. É, a gente percebe que uma coisa que muito interessante que o público, as pessoas que entram em contato com a gente, comentam que houve uma um amadurecimento da banda, né? E isso a gente achou muito interessante. Interessante porque é, a gente conseguiu retratar na, nas músicas esse amadurecimento, né? que é uma coisa que a gente tinha até um pouco de receio, sabe? As pessoas. É, como a gente só tinha lançado até então o dias Assim. Existia um certo receio de que as pessoas tivessem colocado a gente naquela prateleira né, e a gente não pudesse mais sair de lá. Ah, não, vocês é, são essa banda que toca esse tipo de som, entendeu? Você não pode ser mais pesado, não pode ser mais leve e, na minha visão, se eu quiser tocar um blues, eu vou tocar, entendeu? Olha
0: que, olha que eu espero isso um dia, viu? Por favor. Eu, eu, eu adoro,
1: cara, eu adoro, velho. eu gosto muito mais de... de... Eu, em muitos períodos da minha vida, vida ouço mais blues do que rock, por exemplo, né? e coisas bem antigas, assim década de 30 tal. É, mas a, em termos de a receptividade do público e da, da crítica para tanto para o silêncio quanto para libertar seus instintos é, tem sido muito boa, é, acho que até melhor do que a gente esperava, né? porque as pessoas conseguiram perceber essa essa mudança na banda, esse amadurecimento na banda, né? E isso eu acho que é uma coisa interessante porque eu particularmente hoje, anos depois de ter lançado o primeiro trabalho, não gostaria que os trabalhos novos soassem como aquele, né? Não porque aquele era ruim, porque não era. A gente até hoje é muito feliz com o que a gente fez lá. Né? mas que é necessário você seguir uma linha de evolução né? é importante você mostrar que você não está parado no mesmo lugar né? então em termos de repercussão do disco, a receptividade que teve está sendo excelente
0: é o que eu acho assim muito positivo que haja essa repercussão inclusive pelo fato de vocês estarem nas plataformas digitais, também estarem com distribuição e terem artistas relacionados porque agora eu sei que para você poder ser relacionado com alguém, as pessoas tem que te escutar e o Spotify tem que colocar vocês, inclusive é, quando eu tava voltando a playlist pra tocar nesse programa, sabe o que, que o Spotify sugeriu, junto com o Império? e, e eu dei muita risada é. quando eu fui pro precisava te contar Detonautas Rock Club.
1: Mas cara, tem tudo a ver, tem tudo a ver, sabe por quê? Diga. Primeiro, ó, se você pegar o Indias assim, o Fernando Magalhães, quem produziu o disco produziu alguns álbuns Detonautas né, o primeiro disco de Detonautas por exemplo, foi ele que produziu, né? Né? e ele, ele produziu, acho que eu não sei quantos discos do Tom Altas tem mas ele produziu, acho que pelo menos uns dois ou três discos deles né? e segundo, acho que é uma banda que você pode concordar com o que eles dizem ou não, pode gostar ou não, eu gosto de algumas coisas, de outras nem tanto mas é uma banda que tem uma preocupação em dizer alguma coisa nas letras né? em ter uma, em passar uma, uma mensagem, não é só fazer a música que nem eu ouvi de um cara da cena e de amor a cena, entre aspas né? que o rock and roll pra ele é, é falar palavrão encher a cara e pegar a mulherada né? e aí esse mesmo cara não sabe porque que a banda dele não evolui ah, inclusive a banda dele acabou, né? Enfim, então acho que tem tudo a ver, apesar da, da sonoridade não ser tão parecida, né? Acho que tem a ver, porque acredito que quem tem escutado a Impéria é, talvez tenha percebido essa coisa da banda ter uma preocupação com a mensagem, então essa pessoa acaba buscando isso também, e natural que ela busque isso também nos outros artistas que ela vai ouvir.
0: Não, não, e perceba que aqui, ó, das buscas recomendadas quase hum. todas do Detonautas aqui eu fiquei bastante assustado porque, <risos> assim não, e depois do Detonautas do Charlie Brown então <risos> então você percebe que o Spotify é muito coerente, né skate na veia dos irmãos <risos> coerente pra cara, bom antes disso, sei lá, se, re se recomendasse um grande corte tipo Cannibal Corpse, é, né? não tá aí realmente não teria nada a ver, né não, mas poderia acontecer, né, afinal de contas algo algoritmos Podem ser enganados eu já, vi, eu já vi coisas muito bizarras sendo recomendadas Embora o Spotify quase nunca erra Quando vai me indicar coisas Mas eu queria comentar isso daí Porque eu, eu acho legal você ter citado isso Porque infelizmente E hum. isso é uma coisa que eu venho sentindo Eu sei que você, tanto você Quanto o Flávio, teu irmão Também pensam hum. parecido nesse sentido Que muita gente ligada à cena do rock, tanto músicos Quanto fãs Não tem mais essa preocupação de passar uma mensagem assim, são, sabe o pessoal tá muito acomodado? É, eu, acho que, eu acho que esse é esse o nosso problema e eu sei que, até porque a gente faz um bom tempo, a gente sabe que Sim. a gente concorda muito nesse sentido, de que as pessoas se acomodam demais e isso eu acho que se reflete muito no fato de que você vê as bandas sempre fazendo as mesmas coisas falando as mesmas coisas e acabando por serem as mesmas bostas é o mercado musical está pasteurizado né, cara? isso é muito
1: complicado isso se deve também é, que assim, a internet foi muito boa para muita coisa e hoje a gente é obrigado a reconhecer que é, ela foi ruim em muitas outras, né? Para considerando a experiência de produção musical né? É, as bandas são pasteurizadas hoje, todo mundo tem o mesmo som de guitarra, né? se você ouve uma banda, antigamente você tinha aquela coisa assim, se você ouve sei lá, Van Halen você pode não conhecer a música, mas na primeira nota da música você sabe que é Van Halen. Né? O é que você existe sabe que é uma banda, você reconhece que alguma
0: coisa tá ali
1: e que não é igual um Kiss, por exemplo, vai. Exatamente, você conseguia reconhecer. Existia uma preocupação com o timbre de guitarra, com a sonoridade de uma forma geral, que hoje não existe mais, justamente porque, primeiro, o mercado musical foi engolido pela necessidade de que ele seja lucrativo, né? Então você. O que, que você faz que é lucrativo? Ah, acharam uma fórmula aqui que deu certo. Aí todo mundo começa a repetir aquela fórmula, só que se esquecem que, na verdade, o que é. Isso deixa o lado artístico da música de lado, né? Então ela passa de. Ela deixa de ser arte e se torna entretenimento. Isso é muito perigoso, na minha visão, pelo menos, né? Perigoso para caralho, diz de passagem. É, porque você vira a... a chamada massa de manobra, né? Você faz aquilo, independente de você acreditar editar ou não, porque você acredita que é aquilo lá que vai ter lucro, né, e o mercado está muito assim, enfim, não é nenhuma crítica, porque as pessoas precisam viver e viver não tá barato, né é, mas isso é complicado e aí junto a isso, veio a internet, a demanda de bandas aumentou muito, né, o número de bandas porque antes da internet para você ter uma banda e conseguir chegar em algum lugar com a sua banda, você tinha que tocar numa rádio grande, tinha que ser contratado de uma gravadora e etc, e etc. A partir da internet, isso, a necessidade disso começou a diminuir, né? Só que as pessoas, como aí volta tudo que eu falei no início da, da, da conversa, as pessoas começaram a produzir em casa, entendeu? E aí per, perdeu a qualidade na produção musical. Eu ouço muita coisa, cara, é, não tô falando que ah, a gente tem a melhor produção musical do planeta, né? Minha banda, não é isso. Mas eu ouço muita coisa que às vezes tem qualidade musical, tipo, falando de composição e etc, mas não teve qualidade, não teve cuidado com a produção. No outro dia eu falei isso com uma produtora que me chamou porque ela queria divulgar uma banda lá do Sul, que, ia, que eu ajudasse a divulgar os, a, uma banda feminina, né? queria ajuda para divulgar as meninas aqui em São Paulo, e eu falei para ela, ela me mandou material para eu ouvir e tal, e eu falei para ela, eu falei, olha, a banda é muito boa, isso é inegável, as meninas tocam muito bem, a vocalista canta muito bem, as composições são boas, né, só que eles precisam produzir, material. Esse material tá tá num nível, em termos de produção e não de qualidade da música em si, tá num nível muito fraco, né? E aí você começa a ver a história, justamente isso. Claro que eu não vou falar quem é a banda, né? Mas era, era justamente isso. Ah, botaram um computadorinho na casa de uma das, das integrantes da banda e começaram a gravar lá mesmo. Aí você perguntou, quem quem produziu lá? Ah, foi a vocalista, a guitarrista, sei lá quem. mas você fala, cara, esse caminho aí tá, na minha visão, pelo menos está muito com né? Porque o, o artista começa... A, o artista tem um, um zelo pela obra dele. Como se a, a obra dele... Por exemplo, se eu escrever uma música e você falar que tá uma bosta, eu vou ficar sentindo, entendeu? Então, às vezes, o cara não entrega a música dele para que ela seja produzida por alguém que é realmente um produtor, né, porque ele fala assim, ah, vai mudar toda a minha música. Cara, vai mudar porque, tudo bem, o produtor também pode errar, né, mas geralmente vai mudar porque sua música tava tá uma bosta, né. A gente passou por isso, né, quando a gente produzi, foi produzir o Indias Assim, o Fernando teve um puta cuidado com a gente, que a gente fez uma pré-produção bem extensa né? e ele chegou pra gente e falou olha, não é que as músicas não são boas mas é que hoje, como eu já conheço é, é, a, a, a identidade musical de cada um de vocês a forma como essas músicas estão se mostrando não mostra para quem as ouve o DNA de vocês precisa soar mais com a cara de vocês, né? isso não é e não é a gente conseguiu entender que não era uma crítica em termos de qualidade, era uma crítica em termos de formato, que é diferente né e nesse meio tempo nesse nesse meio de campo aí entre achar um formato que tenha qualidade e que seja lucrativo eu acho que muita gente se perdeu e tá indo com a boiada né e então isso está fazendo com que as bandas com essa coisa de gravar em casa e tal é, tá, tá pasteurizado, vou dar como como um exemplo, por exemplo, um exemplo por exemplo, é ótimo, né? Mas um exemplo, uma, uma banda que eu gosto muito e que acabou, que é o, o Black Rose, do do Lee Robinson, do Chris Robinson, que aqui no Brasil ficou muito conhecida por Remedy, né? e, e, mas é muito mais do que isso. Um dos últimos discos deles, se eu não me engano, é o Warpaint, que é de 2000 e 2011, 2009, não sei, mas é um disco que eu adoro, 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 eu acho maravilhoso, para mim é uma obra-prima. Só que eles tiveram, por exemplo, um cuidado e tudo foi gravado no processo analógico, né? É, é, e é, isso já é muito diferente do que as bandas fazem hoje. Então você ouve esse disco, você sente que tem uma identidade ali, né? Os é, caras falam muito da guitarra porque é, é, o, é o meu instrumento, né? Mas, por exemplo, é, se você voltar à década de 60, 70, quando o rock estava se, constitu, se constituindo também como uma força comercial, né? É, é, eu acho que muita gente vai ficar brava de eu ficar falando toda hora de rock, lucro, comercial, e etc. Mas enfim, é, os guitarristas entravam no estúdio muitas vezes antes, meses antes da banda, para pesquisar o som, pesquisar o timbre, descobrir a sonoridade que ele queria, fazer o um casamento entre a sonoridade que ele queria encontrar e a sonoridade que o equipamento que ele tinha à disposição oferecia para ele. Isso gerava a identidade, né? então você, até hoje, você ouve o Jimi Hendrix, você sabe que é o Jimi Hendrix mesmo que você não conheça aquela música, você ouve o Jimi Page, que pra mim é Deus você pode não conhecer a música, você sabe que é ele que tá tocando. O né? grande é. Frank Zappa também, né cara? Sim, sim o Zappa, talvez o melhor exemplo disso né o Tony Iommi, por exemplo né? o Tony Iommi você ouve em qualquer lugar do mundo se ele tocar uma nota na guitarra você sabe que é o Tony Iommi que tá tocando né e isso se perdeu, então a sonoridade das bandas ficou pasteurizada e aí veio uma outra pasteurização intelectual que atingiu as cabeças de merda das pessoas fazendo com que elas façam letras sempre iguais e etc, porque aquilo é o que dá certo entendeu? E não é bem por aí né? Hoje o que eu digo é que o sucesso de uma música ou de um
0: disco é, na minha visão é conseguir mostrar a identidade da banda. Sim, sim, na e quando você fala de letra, letra me pega um pouco mais, porque eu sou formado em letra, sou professor de português, então, uhum. quando possível, a letra sempre me chama a atenção, até porque eu gosto. Não que eu acho que a letra é preponderante pra música, eu, já, eu gosto muito da música, que a letra é uma bosta e tudo mais, Bom. mas quando você tem, por exemplo, aí eu vou citar nome de bandas aqui, mas são bandas grandes ou médias, então isso não tem problema. Por exemplo, eu uhum. gostei muito de bandas tipo Épica e coisas do tipo, porque eu acho que elas são medíocres em níveis absurdamente incríveis, porque tem uma sonoridade pasteurizadíssima tem uma letra que me incomoda assim, no nível que, que assim, se eu escutar mais do que 10 segundos aquilo ali eu sou capaz de ficar absurdamente Entendi, chateado com aquilo ali e pensar é, por horas o que eu perdi 10 segundos da minha vida escutando aquela bosta é essa... chato pra caralho né? exato, é chato pra caralho eu lembro que eu tava conversando um, um, um bom tempo atrás com o ex-vocalista do Azul Limão e ele falava a mesma Uau. coisa quando ele foi estudar, estudar ópera lá na Espanha ele mora lá até hoje ele fala exatamente isso que aquilo me cansava ele um pouco e aí eu descubro, por exemplo, uns grupos que são bem ruinzinhos em termos de instrumental mas que tem uma preocupação tão bacana de oferecer uma coisa que você percebe que houve um cuidado de fazer algo próprio tem um uhum. português que eu gosto muito, eu, o, o som dele, dele é, bem, é bem ruinzinho em termos de produção porque o cara produz com o que dá é, é músico que o cara realmente dá um danado para conseguir sobreviver. E ele tem um uhum. cuidado tão grande com as letras, porque ele produz como se fossem poemas, que é o cara do Broto Verbo, que hoje o cara vive produzindo em festival lá em Portugal. Hoje o cara não tem nem ah. mais tempo pro projeto dele. E é bonito ler aquilo ali. E às vezes você pega, sabe? Eu me pego vendo isso. E isso e, e pega muito mesmo. Às vezes a gente tem que pensar que produção importante é mas o conjunto a de ser único Como você estava falando, também é importante Porque as bandas se pasteurizam Muito, tem um amigo, um grande amigo meu Gabriel, que toca fazendo uns covers Versão brasileira diferente, Muito diferente de, ver, de músicas De seriados e tudo mais Ele faz a versão dele uhum. que é completamente diferente Ele fala que não dá graça Você ver essas bandas hoje porque Você pega o nego que com 14 anos O cara teve grana Teve tempo pra estudar música tendo poder mais dá uma guitarra de 3 mil reais na mão do moleque e ele toca igualzinho outros moleques que tiveram essa situação e toca Sim. os mesmos equipamentos e porra bicho, o moleque tá enfrentando igual um dime bag, mas você não a mais um time bag uhum.
1: Não tem, não tem uma, uma mentalidade por trás, não tem um objetivo, né? É fritar por fritar e aí você olha e fala, nossa, realmente, ele tem
0: técnica, mas técnica, qualquer pessoa que estudar desenvolve, simples assim. Exato, exato. E de repente o próprio Império, nessa evolução, o que eu senti foi que além de vocês mostrarem um pouco mais de técnica, até porque eu até falei, tem, lembrou muito Dream Theater, não só Dream Theater, né? Porque eu eu acho que a está muito ruim, mas por uma série de razões Hoje, infelizmente, está muito ruim Mas além de mostrar técnica, sem apelar pro virtuosismo, a gente nota que o conjunto tá interessante que é o, o que me pega muito, é sempre o conjunto Eu, você não precisa ser o melhor instrumentista do mundo, você não precisa ser o melhor em tudo mas faça alguma coisa que no, no âmbito geral soe genuíno e você falou Sim. de algumas bandas que você andou recebendo que, você anda, que as pessoas conversam com você o que você anda escutando de novo para indicar para os nossos ouvintões? cara, você vai, vai me xingar. Não, tudo bem, eu e... xingo depois, manda bala. <risos>
1: mas eu não, eu não tenho ouvido muita coisa, não, eu tô numa fase muito desconectado da música.
0: Igualzinho o César tipo... e o meu irmão, eles falam a mesma coisa quando pergunto é, isso. É, mas, mas de verdade,
1: assim, até porque tem pouquíssimas coisas que eu ouvi ultimamente, até também por conta de todo esse processo que a gente tava comentando até agora, pouquíssimas coisas me chamaram a atenção. Dois projetos que, que, me, que não são bons bandas nacionais, tá, não são bandas independentes, mas que me chamam muito a atenção nos últimos tempos, três aliás, inclusive são três projetos do Mike Portner, ex-batera do Dream Theater, né, o projeto com o Steve Morse, que eu não lembro o nome agora, que tem dois discos e eu acho maravilhoso, como é que é o nome daquela porra?
0: enfim procure com Steve vai Steve, com Steve Morse que vocês vão achar aí o importante é que o projeto deve ser bom se eu se eu tivesse ouvido eu lembraria disso cara é tem dois discos maravilhosos assim, uma coisa de,
1: de, de, de rock progressivo mesmo não metal progressivo né Pô, é, aí, aí. aí
0: já está me interessando porque eu, eu, vou nome, eu vou lembrar o nome e vou te mandar depois você vai gostar muito tenho certeza porque eu tô escutando rock é. progressivo de um tempo para cá mas rock progressivo de é umas coisas bem bizarras então então eu acho que o do rock progressivo já tá me interessando bastante.
1: É, o rock progressivo que eu tô falando é aquele rock progressivo meio Genesis, é... Gentle Giant. Agora você já começou a botar o pau, né? Pô, meu Pô, Gentle, Gentle Giant é uma banda que eu curto para caralho, mano. Cara, então você vai gostar. Eu vou, eu vou lembrar o nome e vou te passar. Até o final da conversa eu vou lembrar. E aí tem, ele tem outros dois projetos, que é o com o Hitchcock sei lá, e com o Billy Schirra, do Winer Dogs oh, que que é eu acho que eles, conseguiram, eles conseguiram fazer um rock cru, mas que demonstra a técnica sem ser chato, sem ser fritação por fritação né? então o que tem ali está perfeitamente encaixado na necessidade da música e mais recentemente o esse projeto mais novo dele com, com, que é com o Billy Sheehan também é o, o Sons of Apollo, que aí já é mais metal eu tô até brincando com os caras da banda, outro dia quando eu comecei a ouvir o disco do, do Sons of Apollo, eu falei cara, o Dream Theater que a gente gostava está aqui hoje, está no Sons of Apollo, não está mais no Dream Theater concordo, isso eu concordo contigo porque ele, ali você tem o, o Mike Portnoy e tem o Derek Chirinha, que é um, um dos ex-tecladistas do Dream Theater também.
0: Né? Que, pra, que pra mim foi o melhor tecladista que passou por eles, tá? Pra mim.
1: Eu, 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 eu gosto mais do, do Jordan, que é o atual, mas eu acho que a banda pós Mike Portnoy se perdeu bastante, né? Esse último disco deles eu não consegui ouvir na íntegra nenhuma vez, porque eu não aguentei. Né? E a, <risos>
2: eu fala, acho
1: que nem eles conseguiram isso, ouvir na íntegra, né? Te falo isso com uma puta dor no coração porque é, é a minha banda preferida da minha vida, assim, né? É, é a banda mais importante da, da minha vida, da minha formação como músico e tal, mas realmente acho que nos últimos momentos aí eles estão precisando se reencontrar, né? enfim, isso é só o meu gosto musical falando também, né? quem sou eu para querer ditar o que, que uma outra banda deve fazer ou não, mas é, são os três, falando de coisas que eu tenho ouvido, são as três bandas ou projetos que têm me chamado muita atenção. E eu lembrei o nome da primeira que eu tinha esquecido. Chama Flying Colors.
0: Então, pior é, é que, é que o Flying Colors. Agora, agora que você tá falando de Flying Colors, eu já escutei isso e eu não sabia que tinha o Portnoy Noi nessa porra. É maravilhoso, bicho. Aqui é, um é do caralho. É do caralho. Eu não sabia. Eu sabia do Steve Morse. Eu, na verdade, do, no, do Neil, né? Porque eu, e porque o Spotify é, me recomendou é, isso um dia desses. Ouça porque vale muito a pena. É, é o Mike Portman,
1: o Steve Morse, o Neil Morse, o Dave e o... quem mais? Enfim, não vou lembrar. O, o, o vocalista eu não, não conhecia até então. Chama... Casey McPherson, alguma coisa assim.
0: É, porque... Eu... E é, cara, sim, é maravilhoso. Sim, é muito bom. Eu escutei, só que eu não sabia. De verdade, eu não sabia que o Flying Colors era com ele. Porque é muito sim. diferente do que ele fazia, é, do não, que faz. Você não ouve o baterista do Dream Theater ali, né?
1: É. Essa é uma acho que é uma grande capacidade que ele tem, né? Ele consegue, com personalidade,
0: se adaptar a gêneros diferentes, né? Isso é interessante. Sim, sim, sim. E falando de Flying Colors, eu falei, caramba, meu... Bom, como assim ele tocou no Flame Colors e eu não sabia? E eu acho o Flame Color do caralho. Flame Colors mesmo me lembra muito Gênesis, numa fase em que eles eram uma banda boa, inclusive. <risos> o Gênesis bom, né? <risos> o Gênesis bom, claro, porque depois o Gênesis ficou meio meio e eu, eu já não curto mais. E aliás, cara, como que anda a parte de tocar pra vocês, a parte de shows, agora que vocês desistiram de tocar nos botecos que batata? Ah, não, isso aí não dá, né, mano? E afinal de contas, esses é. botecos então, mas nem chamando banda autoral então ainda bem falindo porque tem que falir mesmo essas bostas o é, que vocês tem feito para mostrar a banda? a gente tá investindo muito na, inter, muito na internet né? a gente tá
1: de uns meses para cá a gente começou a fazer um trabalho focado no Instagram que tá trazendo um, um público legal pra gente tá aumentando os nossos eu não gosto de falar seguidores porque parece que eu sou uma entidade né não, os meus seguidores não, mas tá, tá aumentando os nossos ouvintes isso é o que interessa pra gente né? e em termos de shows, a gente foca mais hoje no mercado cultural, não no circuito de bares. Né? Então, por exemplo, no último final de semana, a gente está gravando esse, esse programa aqui de hoje que eu nem lembro. Hein? Hoje esse... é dia 24, 24 de maio, né? Isso. A gente, hoje é uma quinta-feira, no último domingo a gente tocou na feira de artes da Vila Pompeia. Então a gente tá saindo de vez, cada vez mais, desse circuito de bares. E aí só tem espaço para banda cover, ou se o cara fala que vai te dar um espaço, ele coloca você para tocar numa terça-feira às 18 horas, né? E você tem que vender ingresso, tem que vender convite e se não vender você paga do seu bolso. Então a gente está meio fora disso e trabalhando as web rádios também. É né? um pessoal muito legal que, que, que tem uma preocupação com a música, né? Que tem dado bastante espaço para gente sem precisar pagar jabá para ninguém, tá? É, é a música pela música mesmo e a nossa base de, de público, né? Está sendo construída dessa forma. Hoje, a gente realmente desencanou do circuito de bares, já, inclusive, é, rejeitamos vários e vários e vários convites para voltar a tocar nesse circuito e realmente não, não interessa mais para gente.
0: Ah, ainda bem, né? Porque eu, particularmente, acho que a gente perde muito aqui no Brasil, comparar eu tenho que comparar com o com Funcionso lá fora, porque o bar parece que ele não consegue manter sua clientela por si só, ele precisa que a banda, mantém a clientela que teria que ser dele. É, bem por aí, só que o problema, cara, é o problema é maior do que a gente imagina. Você que é
1: professor, por exemplo, acho que você vai conseguir, você vai compreender o que eu querendo dizer. Existe uma lacuna educacional no Brasil e ela se reflete no que as pessoas decidem consumir artisticamente. Ou seja, essa lacuna edu educacional, esses problemas educacionais que a gente tem no nosso país se refletem nas escolhas musicais que as pessoas que passam pelo sistema educacional fazem. Então, eu, por um lado eu entendo o barco. Precisa sobreviver, precisa pagar as contas. Né? E, e ele não consegue pagar as contas porque o público não quer ouvir bandas autorais. O público quer ir no manifesto, por exemplo, na sexta-feira e quer ouvir cover de Led Zeppelin Kiss e etc. Né? E se você toca um som autoral, por mais que você um som de qualidade, grande parte desse público vai te vai te dar as costas tá? porque o público não consegue cons... como ele foi, foi mal preparado na parte educacional e cultural né, na formação até da personalidade mesmo, é um público que não consegue digerir músicas novas e isso, isso é, eu falo talvez seja meio pessimista da minha parte, mas eu falo que realmente o rock and roll está morrendo né? e a morte do rock and roll passa por esse público que não consegue mais digerir aquilo que é diferente, aquilo que é novo, né? Então é, é um processo muito complicado e que envolve muita coisa, né? A gente tem hoje, isso vai, a gente vai esbarrar no processo político do país, enfim, tem muita coisa envolvida aí. Mas as pessoas, o fato é que as pessoas não querem músicas novas, mesmo o público de rock and roll que adora bater no peito e falar que tem uma cena, que é, luta por um
0: movimento isso, aqui, isso aí já foi pro caralho faz tempo. É, é isso que eu acho muito triste, porque a gente recebe aqui matéria no Grandcast só pra os, os ouvintes terem consciência, uhum. eu devo receber uma média só dos e-mails que eu não abro, porque eu não tenho tempo, cerca de uns 10 discos de banda de fora do Brasil por semana Sim, acredito. De discos novos, de coisas novas, eu não recebo um brasileiro. Uhum. Então quer dizer, acredito. eu Cara. não acho que é, o Brasil tema, tem até um banda assim lançando coisa. Não, hoje
1: tem, inclusive, a última vez que eu tive informação sobre isso, olha, olha o que eu vou te falar só pra você ter uma ideia. Há uns sei lá, uns 10 anos atrás a gente conheceu o pessoal do é um portal que se chama Bandas de Garagem. Conheço, é um portal hoje, muito bom dia de passagem. É, então, eles, eles gravavam o podcast deles no mesmo estúdio onde a gente ensaia. Então a gente acabou conhecendo o pessoal. E eles acabaram dando informação, isso que eu tô te falando de mais ou menos 10 anos atrás, hein? Eles acabaram me dando a informação 10 anos atrás, que só no estado de São Paulo, eles tinham catalogados no sistema deles mais de 25 mil bandas, só no estado de São Paulo. Então, assim, banda não falta... Até porque a internet trouxe é, para as pessoas o acesso a conhecimento, a instrumentos, então muitas bandas que antes da internet não, não, não teriam conseguido se formar, se formaram. A diferença é que o pessoal agora nada, 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 nada e morre na praia. Antes era. era porque antes até para você ser escolhido por uma gravadora que é só a partir disso você conseguia ser conhecido pelo público né a gravadora fazia uma espécie de curadoria né ela tinha uma seleção hoje não tá tudo na internet então não tem seleção E isso é uma das coisas que tá matando também porque tem muita oferta de bandas novas existem muitas bandas Quem indiga para essa como não como uma ditadura mas como um direcionamento não existe como não existe mais uma curadoria das não existem mais as grandes rádios, né, que XFM e 89FM são uma piada, não existe quem diga para as pessoas o que ouvir, então a pessoa fica perdida no meio de, por exemplo, 25 mil bandas, e aí, quando você tem 25 mil bandas na sua frente, como que você decide qual que você vai ouvir? Resultado, ou você ouve todas de uma vez, e você fica perdido, não consegue selecionar nada, ou você não ouve nenhuma.
0: É, eu percebo muito isso, por conta até de alguns sites novos que surgiram, e a gente também tá do de cast meio que pega um pouco isso, que são sites que você começa a indicar algumas coisas. Por exemplo, tem a, a mocinha lá do Cansei do Mainstream, que sempre traz algumas bandas novas, e eu conheci porque ela indicou a gente numa matéria que eles colocaram. Fiquei super feliz com isso, inclusive. E então, de repente a gente começa a perceber que falta de, essa falta de curadoria é foda, sabe? Eu sinto falta disso. Eu procuro fazer um pouco dessas curadorias em umas listas que eu coloco. E sabe o que é mais bizarro? Se eu publico uma lista, por exemplo, vai de 10 discos góticos da década de 70 um exemplo, ou 20 discos pra conhecer pós-metal ou, ou discos injustiçados, cara eu supo os acessos do site enormemente se eu faço isso eu é e, e, e eu acho bizarro isso, cara porque isso mostra como que essas pessoas realmente precisam dessas curadorias pra saber, assim, não necessariamente resenha e tudo mais, embora resenha é uma coisa que estranha que eu descobri que resenha tem um público pra isso. O pessoal acha que resenha as pessoas não leem? Sim, elas leem resenha. Talvez não. Sim, justamente porque elas precisam de alguém que dê essa direção, né? Ela quer saber o que é bom. Exato, exato. Só que talvez não leiam como as pessoas esperam, mas... Ou, inclusive, quando eu comecei a colocar notas no Groundcast, também aumentou gente vendo resenha. Eu tenho muito acesso de resenha fora do Brasil. Se eu escrevesse minhas resenhas em inglês, algumas eu escrevo por pedido dos artistas, eu também subo meus acessos fora do Brasil sempre que eu faço isso. Mas eu fiquei impressionado que toda vez que eu publico lista de discos ou lista de artistas, ou lista de vídeos, eu subo os meus acessos, eu já publiquei vídeos com bandas, mostrando bandas, eu recebo, e faz cinco anos que eu fiz isso, daí fiz na, na zoeira eu tinha um tempo sobrando, falei, ah, vou publicar uns, umas bandas underground que ninguém conhece eu recebo até hoje mensagem de gente me agradecendo por mostrar bandas novas, eu falo, gente esse é um vídeo bosta que eu montei com um vídeo de baixa qualidade então falta mesmo isso isso. E você tem toda razão, sabe? É, é, é triste. É, eu acho que é bem triste isso. E, bom, gente... O é muito boa, eu, eu sempre gosto muito de, do Grande Entrevista e sempre entrevistar amigo é, é, eu acho que é uma coisa complicada, porque a gente mais bate-papo do que entrevista, então mas a gente vai acabar o programa, né, gente? É uma pena mesmo. Tinha, né? É, precisa ter um fim, mas. Sim. Cara, vai aí, deixa o teu recado costumeiro pros nossos ouvintes, fala alguma coisa. Sei lá, é, dê, dê sua declaração de amor pelo Palmeiras, fala o que vier pro teu coração minha declaração de amor pelo Palmeiras
1: todo mundo já conhece pô. mas vamos lá, eu, na verdade eu gosto de agradecer sempre o espaço que a gente recebe de sites, webhub enfim, todo mundo que está com o tipo de som que a gente faz e oferece algum espaço pra gente é, é, é algo que a gente realmente valoriza a gente preza muito isso é só todo mundo tem construir alguma coisa. agradecer você pela oportunidade agradecer a galera que está ouvindo a gente aí até o final, que eu falei para caralho e dizer que nosso material está todo disponível nas no nosso plataformas digitais tipo Spotify, Deezer, Apple Music etc, e, e é um grande prazer poder fazer rock and roll, mesmo com todas as dificuldades, a gente faz porque a gente é marrento mesmo, você tem que ser é, a gente fica assim, é, é meio heróico fazer o que a gente faz, então espero que a galera consiga ouvir nossas músicas novas, as velhas também e se gostar podem mandar um recado pra gente lá no Instagram, que é o arroba banda impéria, e através do Instagram você consegue acessar todas as nossas redes também tá? e
0: valeu muito obrigado bom ouvinte então eu acho que a gente vai encerrar o programa só que eu vou fazer agora uma coisa um pouquinho diferente do que a gente faz no Grandcast de Entrevistas vamos ver se eu consigo transformar isso numa tendência para a gente encerrar o um programa eu acho que seria legal é, assim, para a gente inaugurar uma coisa nova para no, os nossos artistas para os nossos entrevistados Hum. Uma música para encerrar o programa. Você, afinal de contas, é a terceira vez que você vem aqui, e eu acho que a gente pode dizer que você tem direito a escolher uma música qualquer que você acha que seria legal, podia ser até a própria música, por que não, que a gente vai tocar assim que nós encerrarmos, que fizesse a chamada de final de programa. Então, o que, que você gostaria de pedir música de encerramento para o nosso programa? Acho que pode enrolar. Pode enrolar ou, ou silêncio ou liberta seus instintos, nosso,
1: que é. tem tudo a ver com o que a gente falou o problema
0: todo, né? Então, também, a gente vai rolar, então... Isso vai ficar na hora do, da edição, vamos ver qual que é, vou, vou sortear na moedinha, ver qual que vai sair. <risos> Vocês vão descobrir, então descubra, já que ele deu duas opções, a gente, uma ou outra... Então a gente vai tocar uma das duas no final. E eu quero agradecer a vocês, ou a você, porque, afinal de contas, provavelmente você está ouvindo no mesmo fone, num fone sozinho, caro ouvinte ou caro ouvinte. Uhum. Espero que vocês tenham gostado do programa. Foi, é sempre muito divertido fazer entrevista com bandas. Eu particularmente gosto muito. E um grande abraço para todo mundo e nos vemos na semana que vem. E tchau, gente!